0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero espero que realmente espero que estés muy bien. Y gracias, gracias por estar escuchando este podcast, este audio, donde te voy a contar qué son, de dónde viene, cómo se forman, cómo identificar y cómo empezar a desarmar en uno todas esas excusas que te están limitando, que no te están permitiendo, que te están haciendo creer que no podés alcanzar aquello que podés alcanzar. Quédate y vamos para allá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Heredia, soy coach profesional, cofundador de Sherpas y si lo que vos estás buscando es elevar tu capacidad de acción para obtener más y mejores resultados en tu vida al mismo tiempo que alcanzas un mejor bienestar, quédate en este episodio del podcast de Sherpas Development School. Bueno amigos, bueno amigas, ¿cómo andan? Ojalá ya nos hayamos conocido en algún otro podcast que venga siguiendo la serie, hemos hablado en el podcast de, de Sherpas, hemos estado hablando de la conexión con el error, hemos estado hablando en esto de hacer, eh, hacer ¿no? y, y en el camino aprender y no esperar que las cosas sean perfectas para ir haciendo, hemos hablado sobre la vulnerabilidad, sobre permitirnos abrazar los espacios vulnerables, que también forman parte de nuestra humanidad para volver a ser humanos ¿sí? y dejar de estar corriendo detrás de eh, una idea, no esto que hablábamos del hombre, el hombre productivo por excelencia y nada más. Si no los escuchaste y te interesan, eh, van a estar acá en Spotify. Seguimos, pones seguir, así te llegan y te aparecen en tu Spotify todos los audios que subimos. Y bueno amigos, en este podcast quiero contarles ¿sí? y el tema que, no, que, que quiero hablar, como les dije en la introducción, tiene que ver con las famosas y que en todos lados seguramente han escuchado y han leído hermosas frases de Instagram y de Facebook que hablan de las excusas y que dicen tenés que ser más grande que tus excusas y demás. Y, y les voy a contar o quiero contarles por qué de alguna manera esas frases no son tan... Eh, no están tan... En, eh, digamos acertar no tanto en lo que buscan decir en la inquietud que hay detrás sino en la forma en que lo plantean ¿sí? porque de alguna manera decir tenés que ser más grande que tus excusas es poner las excusas afuera de las excusas ¿sí? y vamos a ver que justamente de eso se trata tener excusas y vamos a ver que las excusas son algo creadas, inventadas sostenidas y creídas por nosotros por lo cual somos nosotros los que podemos trabajar por desarmarlas y pararnos en otro lugar. ¿sí? Pero antes quiero hacer traer dos distinciones ¿sí? para que sepamos separar porque muchas veces se confunde. ¿no? Cuando Muchas veces doy este tema, doy charlas eh, o hablo con mis clientes de coaching con respecto a las excusas. Hay confusiones. ¿sí? Lo primero es lo siguiente. Una cosa es la causa, ¿sí? la causa de por qué pasa o no pasa algo, es decir, la razón, el pretexto que explica ¿Sí? que explica eh, los sucesos, lo que sucede y lo que te sucede. ¿sí? Las causas existen, son, son reales. Es decir, si vos decís, por ejemplo, me dormí, ¿sí? me dormí y por eso eh, llegué a, a mi trabajo fuera de hora, entraba a las 8 de la mañana, entres 8.30 y me dormí, eso es, es algo real, te dormiste, eso no, no es algo... Obviamente... Si no es una mentira, si no estás inventando algo. Pero acá no, acá vamos a basarnos en el hecho de las causas reales, ¿sí? de, lo que, de lo verdadero. ¿sí? Yo puedo, ¿qué son las causas, estos pretextos y razones? Los utilizo para, para explicar. ¿sí? Factores que inciden ¿no? en lo que pasó y tuvieron que existir y estar para que eso suceda. Si eso no hubiera estado, no hubiera sucedido lo que sucedió. ¿sí? En el terreno personal de tu vida, ¿sí? a la hora de hacer o no hacer algo, a la hora de cumplir con lo que tienes que cumplir, eh, hacerte cargo de algo a priori, y digo a priori porque hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero creemos internamente que en algún lugar no somos responsables por esas cosas. ¿sí? Bueno, todo eso que pasa y no pasa constantemente en nuestras vidas tiene causas, tiene razones, situaciones. Bien, eso es por un lado, ¿sí? eso tiene que ver con, vamos a decir, eh, llevémoslos al terreno personal, algo que tiene que ver con nosotros. ¿no? Porque yo eh, me, me acosté a dormir, digamos me acosté a dormir y eh, el despertador... Sono, no lo escuché, estaba dormido profundamente. Me dormí, me desperté, fui al trabajo, llegué tarde. La causa es que llegué, eh, me dormí. ¿sí? Esa sería la causa. Hasta acá no pasa nada. Ahora, ¿cuándo se convierte en excusa? Y aquí quiero ir a la etimología de la palabra excusa que tiene que ver con ¿no? la causa, la causa afuera. ¿Cuándo se convierte en excusa? cuando lo uso a esa causa para justificar y desligarme de mi responsabilidad. Es decir, ¿qué es la responsabilidad? La capacidad para responder. En el ejemplo que les traigo de esto de dormirme y llegar tarde al trabajo, ¿no? es cuando yo entro al trabajo y me dicen, eh, llegaste tarde, yo le digo, sí, lo que pasa es que me dormí, ¿viste? no sonó el despertador o estaba durmiendo tan profundamente, entonces, de alguna manera, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando la causa de haberme dormido como excusa ¿sí? eh, de la cual no tengo responsabilidad. ¿sí? Es, la excusa es amiga de la presunción de inocencia. ¿no? Es como que, eh, sí, la verdad es que llegué tarde, pero bueno, viste. Eh, me dormí, no sonó el despertador. Eh, anoche no me podía dormir, tenía un poco de insomnio. Entonces, bueno... Me dormí tan profundamente que, que, bueno, por eso llegué tarde. ¿no? Ahí eh, explico la causa desde un lugar de no responsabilidad. ¿no? Y funciona. ¿no? La, la, la excusa es súper funcional, es como, porque me deja tranquilo, es como un bálsamo, tiene el efecto de convencerme, ¿no? de que no tuve nada que ver. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la responsabilidad? Porque... Vos has aceptado, en el, sigo con el ejemplo, has aceptado llegar a un determinado horario ¿sí? todos los días a tu trabajo. Tu trabajo, tu jefe, eh, el sistema, el, la empresa en la que trabajas, por ejemplo, te está esperando. ¿sí? Hay un acuerdo mutuo de que vas a llegar a ese horario. Vos respondes todos los días llegando a ese horario. Y cuando vos no respondes llegando a ese horario, o sea, llegas tarde, Tenés que hacerte cargo de lo que sucedió. ¿sí? Tenés que hacerte cargo del hecho de que llegaste tarde. ¿Qué pasa? Muchas veces, si yo tomo la causa como excusa, lo que hago es quedarme en el, ya está, ya pasó, sucedió, es más fuerte que yo, etc. ¿Sí? Por eso hablo de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia a mí me dice que soy inocente, no tengo responsabilidad y por lo cual no me tengo que hacer cargo. ¿Sí? entonces eso que pasó en el presente es posible que en el futuro vuelva a ocurrir, nada más que en vez de quizá haberte dormido fue que no sé, cualquier otra cosa que hace que vuelvas a llegar tarde ¿sí? y, y esa excusa, esa primera excusa o esa primera no responsabilidad se va acumulando, se va, va, va edificando un edificio una construcción de excusas sobre excusas ¿no? y de no responsabilidad. Por ejemplo, viene, viene tu jefe y te dice, mira, la verdad que es eh, la tercera vez en el mes que llegas tarde, en la próxima, en la cuarta, te voy a sancionar. ¿no? Entonces, de repente vos te enojas y te vas ahí a hablar con tus compañeros y viste este otro hijo de su madre, ahora me quiere sancionar porque yo llegué tarde, que qué sé yo... Y yo, que estoy con la pastilla y el insomnio, y lo, lo, no, empiezo a hablar to, contar todas las causas por la cual llegué tarde, las uso como excusa para desligarme de la responsabilidad. Y ya, ya, voy a ir, ya vamos a ir al ejemplo, a este mismo ejemplo, pero ¿cómo sería lo contrario? Es decir, y mostrarles, voy a intentar mostrarles que al hacerme responsable y cargo más allá de las causas, me para en un lugar de posibilidad. Y de poder hacer algo para que en el futuro las cosas sean diferentes. Entonces, las excusas viven en mí, las genero yo. ¿sí? Tomo las causas y las llevo en el lenguaje al terreno de la justificación Me justifico con las causas. Para desligarme de la responsabilidad. Por ejemplo, tienen el formato lingüístico, si se quiere, de decir no hice tal o tal cosa, o no dije, o no hicimos, o no dijimos, etcétera. Por tal causa. ¿Sí? No voy a hacer o no vamos a hacer, etcétera, por tal causa. ¿Sí? Libérenme de culpa y cargo, porque esa causa es más fuerte que yo. Esa causa me hace inocente. ¿Sí? Y tiene que ver con cosas internas que viven en mí. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora quiero traer otra distinción para separar las aguas. ¿Qué tiene que ver con los obstáculos? ¿Sí? ¿Qué son los obstáculos? Son impedimentos, son limitaciones, vamos a decir, reales que existen fuera de mí y son, vamos a decir, objetivas. O sea, puedo traer evidencia para decir, este es un obstáculo, esto me limita, esto está ahí y no me permite ir hacia donde quiero ir, hacer lo que quiero hacer, hacerme lograr lo que quiero lograr, alcanzar tal objetivo, alcanzar tal meta. Así está ahí, es un obstáculo. Está ahí afuera. Está realmente ahí afuera. No depende de mí su existencia o no. Son dados. Está dado. Por ejemplo, me imagino una mujer que en el 1850 o 1860 en algún país que se votaba vaya con su voto ¿no? al lugar de votación y le diga, eh, quien está ahí en la mesa, le diga, mira, usted no puede votar. Y la mujer le diga, ¿por qué? Porque por su género mujer, según los registros, y según la ley de votación X, usted no puede votar. No está permitido que vote. Eso es un obstáculo fuera de esa mujer que no le permite lograr o hacer lo que quiere hacer. Alcanzar el resultado que busca. Que es, en este caso, votar. E e hay una evidencia... ¿Sí? Hay una objetiva que es la ley escrita que le dice a esta persona de género mujer usted no puede votar por esto, por esto y por esto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ¿no? de, cu esta distinción que hago entre causas y obstáculos? ¿no? Las causas, vamos a decir que en, en, en este razonamiento que estoy haciendo, existen en mí ¿sí? y las puedo o no usar como excusas. Ahora, los obstáculos están fuera de mí, están no dependen de mí. ¿Qué, ¿Qué se hace con los obstáculos? ¿Qué? Los resisto, los rompo, ¿no? los niego. ¿no? La mujer va y quiere votar y la, meten, la viene a la policía y la lleva y la mete presa porque el obstáculo está ahí y lo quiere superar a fuerza, vamos a decir, de, ¿no? fuerza de en ese momento quiere hacerlo ahí y no puede. ¿no? Con los obstáculos lo que podemos hacer es asumir que existen, que están ahí. ¿no? Para que se conviertan en desafíos a superar, a aprender, a innovar, crear algo nuevo. ¿no? Están ahí los obstáculos y me permiten elevar mi capacidad de respuesta. De hecho, es muy probable que esta experiencia de las mujeres queriendo votar y no pudiendo hizo que se juntaran, generaran un movimiento que... Trabajo luchó porque se permite a las mujeres votar. Y lo lograron. Eliminaron ese obstáculo. Lo quitaron del camino. Pudieron ir detrás del resultado de ser ciudadanos que, ciudadanas que votan. ¿no? Y hoy, año 2020, si vos sos de género mujer, te percibís el género mujer, podés votar. Dado a que otras mujeres en algún momento, y también quizás obviamente con hombres, juntos, Habrán ido a luchar por superar, por quitarse del, del medio este obstáculo. ¿no? ¿Pero dónde tengo que trabajar primero para superar obstáculos? ¿No? El obstáculo que es, por ejemplo, eh, que voy al gimnasio y quiero eh, correr en la cinta 10 minutos y me canso. El obstáculo de que eh, entre mi casa y mi trabajo hay 20 minutos de tráfico atroz en hora pico que me detiene, ¿no? Obstáculos. Eh, perdón, ese, el ejemplo que traje de la cinta no, no estaría dentro de mi razonamiento de obstáculos. Esa es una causa que tiene que ver conmigo, dado que, dada mi capacidad física. Otro obstáculo podría ser que eh, no puedas entrar a tal país porque... No permiten la inmigración y como vos no sos ciudadano de ese país, te cierran las fronteras y dicen usted, no puede pasar. ¿no? Obstáculos, cosas que están allá afuera, objetivas, se pueden evidenciar, se pueden mostrar a otros y decir, por este obstáculo? Exit. ¿no? Para llegar a superar, para llegar a, a, a estar por encima de los obstáculos y las limitaciones que hay ahí afuera en, en la vida, por el hecho de, de, de vivir, de existir en un contexto, en un entorno, donde tenemos que empezar a trabajar, es en nuestras excusas, primero y principalmente en nuestras excusas, ¿no? en, en las causas, en dejar de ver las causas por las cuales hago o no hago como algo más fuerte que yo, para luego de eso aceptar que existen los obstáculos y trabajar por superarlos, no existe, no llego a los segundos sin antes quitarme lo primero, es decir, no llego a superar los obstáculos sin antes quitarme excusas, para una persona parada en las excusas, cualquier obstáculo se convierte en una limitación y en el fin de la historia. ¿no? Esta mujer que iba a votar dice, ah, bueno, sí, y se junta con las, no sé, con amigas y le preguntan, ¿y qué hiciste con tu voto? No, no pude votar porque soy mujer, ¿no? Entonces como soy mujer no voto. Entonces me despreocupo de eh, la participación política, la participación de, me, me despreocupo, lo suelto, porque... Bueno, no, no, la verdad es que como soy mujer, eh, este es el obstáculo, ¿no? la causa soy mujer, el obstáculo es no se puede votar las mujeres, listo, lo suelto. Pero hubo otras que dijeron, no, pará, no me voy a excusar detrás del hecho de ser mujer para ir superar ese obstáculo. Voy a estar por encima del hecho de ser mujer, ¿sí? además del hecho por ser mujer, por ser individuo, por ser sujeto, pues digno y, y también con derechos civiles, voy a ir a superar ese obstáculo, me voy a agrupar y voy a luchar por superar el obstáculo. ¿no? Estuvieron por encima de la causa, que es ser mujer, no tuvieron excusas y vencieron los obstáculos. ¿no? Para superar los obstáculos tengo que dejar de usar causas como las excusas y hacerme responsable de lo que quiero que pase, ¿no? más allá de que lo pueda o no justificar. Si yo quiero llegar temprano, o sea, temprano a horario, a trabajo, el horario que sea, son las 8 de la mañana y yo entro a las 8 menos 10 porque de esa manera ya en mi puesto para mi tarea estoy listo ¿sí? para ese resultado. Y tengo el obstáculo, por ejemplo, de tráfico. Tengo el obstáculo que los colectivos que me llevan tienen una frecuencia eh, vamos, irregular. Tengo el obstáculo que me quedé sin auto. Tengo el obstáculo de que se me rompió el despertador. ¿no? Tengo que pararme en la posibilidad, no quedarme conversado en las causas, no quedarme diciendo, bueno, sí, lo que pasa es que como yo no tengo auto y los colectivos, entonces, como no tengo auto, la causa no tengo auto y colectivos. Eh, son irregulares y aparte hay mucho tráfico. Bueno, no sé si realmente voy a tener la capacidad de llegar temprano, de llegar ahora. Entonces no me rete, señor jefe, no me sancione, no es culpa mía. Para alcanzar lo que quiero alcanzar, para superar obstáculos. Muchas veces no se trata tanto de, de la acción positiva o efectiva que yo hago para lograr o alcanzar lo que quiero alcanzar, sino... De, de superar obstáculos y de decir, bueno, si yo me quito esto del medio, voy a alcanzar lo que busco. A eso se llega haciéndome cargo y responsable de mí, de mi capacidad de respuesta, más allá de las causas que puedan existir, de los pretextos que pueda utilizar, de los cuales me pueda servir, que me justifiquen y me den la excusa para no ir detrás de superación de obstáculos. Puedo estar cansado. ¿No? Puedo estar cansado por lo que fuere, porque dormí mal, porque comí mal, porque vengo de una semana durísima y estar cansado. Y aún así yo con ese cansancio puede ser mi excusa para no ir al gimnasio o puedo estar por encima de ese cansancio porque elijo ir detrás del gimnasio. Porque entiendo que mi salud física o lo que va a pasar en el trabajo en el gimnasio va a depender de mí, de lo que yo Quiero que suceda. Amigos, amigas, espero que, que esta distinción ¿sí? traiga un poquito de claridad a este tema. ¿sí? De decir, bueno, una vez que vos sabés cuáles son los obstáculos ahí afuera, objetivos que existen, que existen. Porque a veces muchos nos dicen, no, porque ustedes los coaches piensan que todo es posible y que en la vida no hay eh, factores externos, dicen, no, los factores externos que juegan. Claro que hay factores externos. Estamos en una pandemia, ¿no? un coronavirus, un COVID-19, es un factor externo que nadie eligió y, y, y está dado, apareció en nuestras ciudades y está ahí. Ahora, ¿cuáles son mis causas? ¿no? La, lo, las causas en las cuales yo vivo, los pretextos que puedo tener para tomar como excusa sumarlos con el coronavirus y quedarme en la resignación. Quedarme en la imposibilidad. ¿no? Si tenemos el obstáculo de la pandemia y de la cuarentena en este momento, que es dado que existe, no sigamos alimentando, además que ya existe eso, alimentando nuestra vida de excusas, ¿no? conversando con las excusas, llevando las causas, los pretextos, todas las razones que podemos utilizar para justificar, y estoy haciendo comidas con los dedos, todas las razones que podríamos utilizar para justificar para justificarnos, para desligarnos de responsabilidad, no los convirtamos en excusas que sean más grandes que nosotros y que nos imposibiliten actuar. Espero de corazón que te sirva, que te haya servido. Escribime eh, en Instagram en arroba school. si escuchaste este audio. Compartilo. Lo compartilo en tu Instagram, en tu Facebook. Eh, compartilo con tus seres queridos. Si ves que les sirve, que les puede servir, y, y seguimos, seguimos como te digo en Instagram, también tenemos, tenemos canal de YouTube, somos una escuela una escuela de formación basada en el coaching ontológico y damos cursos eh, de todo tipo. Hablamos de enagrama teoría de la personalidad, tenemos cursos de relaciones subnudables y sustentables, tenemos cursos de eh, coaching para padres, coaching herramientas efectivas para el rol como papá y como mamá, tenemos cursos de liderazgo, tenemos bueno, un sinfín de posibilidades para que profundices mucho más en estas cosas si es que te interesa y ojalá de corazón que no conviertas las, tus razones en excusas ¿no? simplemente sepas que existen pero no las uses para explicar los fracasos y que se convierta, que vos te conviertas en responsable de vos para salir afuera y superar Cualquier obstáculo que te aparezca. Y recorda siempre que no se trata quizás de bajar tus logros o tus objetivos o tus metas. Sino en elevar tu capacidad de respuesta. Elevar tu capacidad de respuesta es elevar tu poder personal. Tu capacidad para hacer más allá de las causas y los obstáculos. Soy Víctor y espero que te haya gustado y espero que seas feliz en todos tus futuros posibles. Te mando un gran abrazo.